0: في عام 1979 اشترك ثلاثة علماء في الحصول على جائزة نوبل في الفيزياء. الأمريكيان ستيفن واينبرغ وشيلدون نيغلاشو، وهما ملحدان وباكستاني يدعى محمد عبد السلام. ستيفن واينبرغ يعتقد بوجود صراع أصولي بين العلم والدين، وعلى الرغم من اعترافه بأن عبد السلام كان مؤمنا مخلصا إلا أنه يستشهد بما حدث مع عبد السلام للتأكيد على نظرية الصراع إنها قضية الصراع بين العلم والدين كان الصراع بين العقل والدين من أهم الأسئلة التي شغلت تفكير فلاسفة عصر النهضة وصنفت فيه المراجع والكتب حتى أقيمت مؤخراً أقسام دراسات عليا في أكبر جامعات العالم لبحث هذه القضية فما حقيقة هذا الصراع؟ ولماذا كل هذا الجدل حول شكل العلاقة بين العلم والدين؟ وهل الصراع بين العلم والدين حتمي؟ أم توجد أشكال أخرى من العلاقة البينية غير طريق الصدام؟ عندما يلتقي العلم والدين في عام 2000 نشر أحد أبرز الآباء المؤسسين لدراسات العلم والدين وهو البروفيسور الأمريكي إيان باربر كتاباً بعنوان عندما يلتقي العلم بالدين ووضع فيه أربعة نماذج مختلفة لتعامل العلم مع الدين ورغم ظهور أطروحات لاحقة بنماذج أكثر إلا أن نماذج باربر الأربعة ما زالت هي الأشهر على الإطلاق أولاً نموذج الصراع conflict. يفترض هذا النموذج أنه إما العلم أو الدين أحدهما فقط هو من يمتلك المعرفة الحقيقية ومن ثم فمن المستحيل أن يجتمعا وكأنهما نقيضان فأحدهما دائما على خطأ والآخر هو الحق المطلق فهذا هو الحكم العام لا علاقة هنا بالأمور الفرعية مهما كانت القضية محل النقاش فالأمر دائما سيظل إما انحيازك إلى العلم أو إلى الدين وأنصار هذا النموذج من علماء الطبيعة كثير من الملاحدة مثل ريتشارد دوكنز وكارل ساجان. ومن بين النماذج الأربعة يتميز نموذج الصراع بكونه الأكثر جاذبية للجمهور فبرامج الحوار الهادي إلى تجذب العامة كبرامج الحوار الساخنة والتي تمتلئ بالسباب واتهامات التخلف والعمالة بل وقد تنتهي إلى الاشتباك بالأيدي وبرغم أن العقل يقضي باستحالة اجتماع النقضين إلا أن نموذج الصراع هو النموذج الوحيد من السيناريوهات الذي نجح في أن يستقطب اهتمام الضدين بالفعل فهو يضم تحته المؤمنين بحرفية فهم النصوص الدينية دون فقه كاف وفهم حقيقي لها والذين يرفضون العلم التجريبي بحجة أنه صناعة إلحادية ولا يمكن الوثوق به ويضم أيضاً الملحدين ممن يرفضون الدين بحجة أنه خطأ على الدوام ولا يملك أي حقائق ولا يمكن اعتباره مصدراً لأي معرفة وينطلقون في رفضهم للدين من كونه يروج لأفكار غير علمية بل هو بقايا خرافات لا عقلانية وهكذا نلاحظ أن كل فريق منهما يعتمد في وجوده على الآخر وعلى الرغم من تباين نقطة الانطلاق إلا أنهما يتطابقان في محطة الوصول وهي لا يمكن أن يتفق الدين أبداً مع العلم التجريبي ثانياً نموذج الاستقلالية independence. وفقاً لهذا النموذج فيمكن لكل من العلم والدين أن يكون على صواب طالما التزم كل منهما بمجاله وحدوده فالعلم يتعلق بسؤال الوسيلة كيف؟ والدين يتعلق بسؤال الغاية لماذا؟ العلم وفر لنا تكنولوجيا الاتصالات ولكنه لا يرشدنا إلى الطريقة الأمثل لاستخدامها هل نستخدمها في بث الشائعات والأكاذيب؟ أم في بث الحقائق؟ التواصل الفعال بين البشر أم في التجسس على الآخرين؟ لا يملك العلم كلمة بخصوص هذا فهذا مجال الدين والأخلاق وبناء عليه فعلى عكس نموذج الصراع الذي يقول بحتمية التعارض بين العلم والدين يأتي نموذج الاستقلالية ليخبرنا بالعكس تماما باستحالة التعارض بين العلم والدين يعتبر عالم الأحياء الأمريكي واللا أدري ستيفن جي جولد أحد أبرز من تبنى هذا النموذج وهو من صك مصطلح مبدأ عدم تداخل النطاقات المعروف اختصارا نوما والذي جاء كمحاولة لتحقيق صورة من التعايش السلمي بين العلم والدين بشرط أن يلتزم كل منهما بحدوده ولكن سرعان ما جاءت الاعتراضات على محاولة جولد من الفريقين فقد انتقد ريتشارد دوكنز هذا المبدأ بقوله هذا المبدأ غير واقعي فالكون في ظل وجود قوة غيبية تعمل فيه يختلف بشكل جوهري عن كون بلا أي قوى غيبية وراءه الدين يقدم ادعاءات وجودية وهي بلا شك ادعاءات علمية وإن فرض إمكانية وجود دين بلا تدخل إلهي في الكون فهو حتماً لن يكون من الأديان الإبراهيمية ولم يقتصر الاعتراض على فريق الملحدين بل ضم أيضاً المتدينين من أمثال الدكتور فرانسيس كولنز الذي رفض فكرة جولد لوجود تداخل جزئي بين الدين والعلم ودوائر المعرفة الأخرى ثالثاً الحوار Dialogue. يعتبر نموذج الحوار خطوة للأمام فهو يقبل بأن يشترك العلم والدين في حوار حول قضية ما لأن كل منهما يمتلك ما يمكن أن يفيد الآخر يفترض هذا النموذج أن لكل من العلم والدين القدرة على تقديم المعرفة في نفس القضية محل النقاش وعلى كل فريق احترام الآخر والاستماع إليه فأسئلة كسؤال بداية الحياة وما كان قبل الانفجار الكوني أو القوانين الفيزيائية المهيمنة على حركات الكون هذه بمثابة العتبات الفاصلة بين العلم والدين والتي تحتاج لتعاونهما لتكوين صورة أوضح ولا يمكن ببساطة تجاهل التعرض لهذه الأسئلة أو تقديم إجابات بلا أساس معرفي رابعاً التكامل انتجريشن وهنا يأتي دور النموذج الرابع والأخير وهو نموذج التكامل والذي يؤكد على أهمية اندماج رؤية كل من العلم والدين لتقديم الصورة الكاملة فكل منهما يحتاج للآخر ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بتقديم كامل الصورة سواء حول قضية ما أو حول الحياة ككل مؤلف الكتاب وواضع هذه النماذج يرفض شكل الصراع وينطلق من نموذج الاستقلالية مروراً بالحوار ليصل لنموذج التكامل باعتباره قمة الهرم ولكن حين نتحدث عن العلم التجريبي فهل نقصد النظريات العلمية أم تأويلات هذه النظرية؟ حين نردد العبارة الشهيرة أنا أصدق العلم هل نعني ما توصلت إليه الأبحاث العلمية المحكمة في قضية ما إن ثبتت صحة النتيجة؟ أم نتحدث عن رؤية وتفسير العلماء بذواتهم لنتائج هذه الأبحاث انطلاقاً من أيدولوجياتهم الخاصة؟ سنواجه نفس الإشكالية عند الحديث عن الدين فهل نقصد بالدين النصوص المقدسة الثابتة أم المحاولات البشرية في تفسيرها وفهمها؟ والتي قد تقع فيها الاختلافات والاجتهادات غير المطلقة إذا توصلنا لإجابة عن هذه الأسئلة سيكون من المهم تحديد الحكم الذي سيفصل في هذه المسألة فما هي المعايير إذا التي سنحكم بها؟ إن كان هناك تعارض أم اتفاق؟ أم أن هناك اختيارا ثالثا كأن يكون كل من العلم والدين يتعرض للقضية من زاوية مختلفة؟ الخبرة الإسلامية وعلاقة العلم والدين من أربعمائة سنة فقط اخترع الإنسان التلسكوب لتقريب الأشياء البعيدة ومنذ اللحظة الأولى عرف جاليليو ماذا سوف يفعل بالاختراع الجديد وجهه على الفور إلى السماء وفي خلال خمسة عشر عاما من ذلك الوقت عرف الإنسان عن الكون تجريبيا ربما أكثر مما عرفه منذ بداية تاريخ البشرية هنا ظهرت مشكلة أنت تنظر إلى أشياء لطالما اعتبرتها الكثير من الأساطير الخرافية على أنها آلهة أو قواها خارقة والآن أنت تراها لتكتشف أنها مجرد غازات وصخور وأراض لها ثقوب وأطوار وحلقات وحفر ما هذا؟ هل كانت الأديان تخدعنا؟ كذا فكر الكثير ممن نظروا إلى السماء بآلاتهم الجديدة ولكن بالنسبة للإسلام فإن العلم لا يقف أبداً في مقابل الدين فغاية ما يمكن أن يدلنا عليه الدين هو أن يرينا كيف سن الله السنن ووضع القوانين المسيرة للعالم من حولنا أو كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأنت لا تجد كتاباً من الكتب أعظم إثباتاً للأسباب من القرآن ويا لله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب الإسلام يخبرك بقاعدة عامة أن لكل شيء سبب أن الله يخلق كل شيء من خلال السبب يقيم الكون من خلال القوانين يسير الكثير من مخلوقاته عن طريق المادة تلك المادة التي يمكنك أن تقيسها وتقدرها في معملك الذي سيرغمك حتما على أن تسبح بحمد خالق السماوات والأرض حين تكون مسلما لن تشعر أبدا بأنك تفقد الداعي للإيمان بإلهك والعياذ بالله مع كل اكتشاف علمي جديد لن تجلس بتوتر خلف شاشة حاسوبك تنتظر في وجل الكشف العلمي الجديد الذي سوف يغير من نظرتنا القديمة للطريقة التي تسير بها الأمور لن تشعر بالتهديد من العلم أو الزمن أو التقدم أو المعرفة البشرية حين تكون مسلمة فأنت تعلم يقيناً أن كل ما هنالك أنك تتعرف بشكل أقرب على أفعال الله ترى بعينيك بعض الأسباب التي جعلها سبباً في خلقه لهذه الظاهرة أو تلك تصبح أكثر خضوعاً لذلك الإله الذي لم يخلق فقط بكن فكان المخلوق بل خلق بكن فكان المخلوق وكان سببه معه مبثوثاً في الوجود حين تكون مسلما فإنك تتأمل في كتابي الله عز وجل القرآن وهو كتابه المسطور والكون وهو كتابه المنظور وتعتبر كل من العلم التجريبي والعلم الديني لغة مختلفة تنطق باسم إله واحد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد